0: 勿忘心安，清历古斋前后五年。作者：雷立刚。播讲：柔情老曾。第三十二章：棋者。有个关于上帝的笑话是这样的：一个虔诚的落水者希望上帝能救他，一艘船过去了，他拒绝被救，说。上帝会来救我的。第二艘船又过去了，他依然以同样的理由拒绝被救。后来落水者立誓了。天堂上，他不服气地问上帝：“万能的主啊，你为什么不来救我？”上帝回答道：“为了救你，我派出了两条船。我的遭遇没那么严重。”与史无关，但这二零一二年之后，我饱受情欲的折磨。三年来，我一直在心里想：如果真有上帝，你为什么不给我那苦苦挣扎在情欲苦海中的肉身派来一艘拯救之船呢？直到许久之后，我才终于明白，木制原本就是上帝派来。将我从情欲苦海里解救出来的那艘船，然而我却那么轻易地主动离开了，任其驶向的另一个港湾。放弃的原因有我内心深处的懦弱、胆怯、自卑，但也还有一个原因，我主观地认为，只有流鸟才是上帝专门派给我的那艘船。又或许，并非我放弃了什么，而是我命中注定就要错过木之。这个世间，灾难和不幸会像路边的小流氓一样，不停的纠缠人们。他们通常不会粗心的与我们擦肩而过，但幸运和收获，哪怕仅仅是性上面的收获，却并不会给我们太多的机会。我们常常说错过爱情，错过幸福，错过性，错过机遇，因为这些东西都很稀缺，一旦错过就错过了。你不要，会有无数的人抢着来要。那个下午，我们三人因为多多的狂吠，最终还是六目相对了。每次散步，我都带着多多，它是一只相当安静的狗。那只也是，跟随着我上楼之后，由于对马哥和木纸的气味，他都非常的熟悉，因此他一直比我还要安静。然而，就在某个瞬间，当今夜的气味悄悄弥漫开始，可能是以前很少闻到这个味道，多多突然发狂地吠叫起来。于是，我无法再伪装不存在。火仿佛被烈焰在刹那间就烤化了，我脸色苍黄，仿佛做贼的人是我，而他俩则有些笨手笨脚分开。马哥紧张地去捡地上的裤子，用手够了两次，却没够着，反而是木质出奇的镇静。他将一件衬衫很平静地搭在身上，遮住了山点，然后淡淡的点燃了一支烟。我这那时才第一次注意到，原来木指是抽烟的。怪不得一个多月后，木指对我说：“你其实从来都没特别重视过我。”我想，可能真的如此吧。我竟然以前不知道他抽烟。那件事情就这么突如其来的发生了，但结束的却出人意料的平静。当时我们三人都不知道该说什么，于是就都什么都没说。我转身去了我的卧室，多多又叫了几声，就没叫了。被木子一训斥，就乖乖去了阳台他的小窝。我也是那时才发现。不知道从哪一天起，他早已对木质比对我更听话了。在卧室时，我心里想：幸亏他们没有选择在我的卧室里做那件事。同时，我想他们究竟是什么时候开始的呢？我猜测不出来。如果是在我的卧室，我一定能从床单上发现端倪，但他们选择的是书房。一张绷紧的皮沙发，从来留不下太多痕迹，或者我也从没仔细观察过可能会有的痕迹。我懒得想太多，毕竟我并非木制的丈夫，他们确实也并无对我做出解释的义务。他们穿好衣服后，在客厅对我说了声“走了”，然后他们就走了。那之后隔了两天，他们没来。第三天过后，木子和马哥又都来了，仿佛什么也不曾发生。我们延续着之前的状态，依然是下午看盘，木子依然给我们煮咖啡喝。只是他俩之间的暧昧偶尔会不占避着我，但是暧昧其实也并不多。我感觉木子并不真的爱马哥。而仿佛是为了抵抗，我忽然不再把刘鸟给我的微信留言避开他们接听。了。以往每到刘鸟给我微信上留言，我往往在他们不在时再打开去听，或者是我走开去阳台上去听。而那次之后，我也什么都随意了，甚至他们硬要看刘鸟的照片，我也就给他们看了。一张留鸟在巴黎街头的照片，穿着白色的长裤，修长清丽，不可方物。木子的眼神微微的淡了一下，说：“时光哥，你真是好福气啊，连这么漂亮的女人都看得上你。”马哥的眼睛当时就立即直了，说：“时光老弟，想不到了。”老天爷让你认识这么漂亮的妞，不努力去追到手，那真是暴殄天物啊！之后，马哥经常主动给我出主意，如何去搞定刘鸟，譬如在微信留言里稍微说一点带射的段子，这些段子马哥信手拈来，时不时硬要我筛到。微信留言里去。我本以为刘鸟会生 气， 意外的 是， 他并未显得生 气， 反而和我的对话比前段时间频繁了一些。五月二十九 日， 刘鸟在微信里突然告诉 我， 他即将在六月初回 国， 可能会待一个 月， 打算回国后到成都来一趟。主要是看望我，顺带也观赏了一下成都。他还从没来过这座历史悠久的西部旅游城市，多少有些好奇。我一听，又是兴奋又是紧张。认识已经两年半了，在网络上既像是网恋，又不像是网恋，持续了这么久，仿佛跑一场漫长的马拉松。终于到了要见面的时候，我既渴望着找一刻见到他，那么多的一秒钟都是煎熬，却又恐惧与未来的见面，担心着见光死的悲剧。在忐忑中，我向马哥咨询该如何应对，马哥立即建议赶紧鸟枪换炮，更新装备。衣服、裤子之类，必须买全新的时尚品牌。房子么，临时去买不现实。而且刘鸟反正知道我是租住在飘渺舞。不过你如果真的下血本，马上去买一套现房，越大越好。等刘鸟来了，带他去你的大房子看看，给他个惊喜。这当然是最佳策略。马哥说：“这个。”目前股票正要涨了呢，我说，房子是大件，还是等等再说吧。那你起码得买个好点的车啊！你看你，就那辆老掉牙的甲壳虫，而且这甲壳虫是女士车，不利于展示你一个大老爷们的男人气。建议赶紧买个好车。那天晚上，我想了很久，决定听马哥的劝告。去买个好车。当天正是五月的最后一个交易日，收盘后我做了计算。由于五月份市场震荡的厉害，而且创业板里可以融资的股票品种很少，因此我基本上没怎么融资，靠着自有资金在做。全月赚了 11% 多， 1 2 0 0万变成了 1,340 万。马哥的那一千万做的更谨慎一些，只赚了 10% 由于我们说好等盈利超过 30% 再分红，因此我还没能从他那里拿到利润提成。再说一千三百四万也不算少，但我心里有个小算盘，等这个周末一过去，就要进入六月了，离七月份出中报只有一个多月了。而在 A 股市场，历来就有六月份就开始炒中报高送转潜力股的传统的。的打算下周一开盘就全面布局那些小盘未送转过的高公积金股票。按照历史规律，六月初潜伏进去，到七月中旬赚个 30% 是概率很高的。因此，在这个时节，我并不想把资金从股市抽离出来。然而，毕竟刘鸟马上就要来了，我总不能开着小货车载着他去旅游吧？想来想去，我再次想起了成都的二手车市场。自从上次站到买了二手甲壳虫之后，使用情况良好，充分证明了二手车不仅经济实惠，而且并不容易出故障。因此，我决定买辆二手豪车，在网上查了一下，许多一百来万的车，使用五六年后都只要四十来万，正好是我目前资金的零头。我大致决定下周举四十万出来买车，股市里毕竟依然可以保存一千三百万，对于资金实力损失不大。之后就是周末。我专程去看车，在成都白家市场转了很久，看中了一辆2010年产的宝马 X6， 卖家喊价42万，我还价39万，互相拉锯。两天后，卖家看我很坚决，就主动降低到40万，我多方对比，决定买入。2015年6月1日星期一，我全面换入了创业板和中小板里那些有可能中报高送的股票，特意留出了40万，于6月2日取出去付了买车的钱。当天下午，我拥有了自己此生第一辆宝马，虽然是二手的，但毕竟是 X6， 而且看起来非常新。办好手续、上好牌照之后，我开着 X6 从白家二手车市场向华阳方向而去。路上经过一个别墅楼盘，若是以往，我是绝对不会想到去看任何别墅楼盘的。但那天，我却将车开到了售楼部门边。一看有人开着宝马 X6 过来，保安特别殷勤。我下车时。他主动帮我打开车门，甚至还伸出手来挡住我车门的上方，以防我的头碰到车门框，以这样一个夸张的方式表达对贵宾的尊重。领着我去了售楼部，他还特意小声叮嘱前台：“这位贵宾是开着宝马 x 六来的，想来这是他们的方式。”你区分哪些是来看看玩的人，哪些是可能真要买的人吧。随即就有热情的销售人员迎上来给我做讲解。我大致问了一下，由于这里也算远郊，均价只要一万二，相当漂亮的独栋别墅，三百平方米也只要三百六十万。看了看效果图。我忽然觉得，真的有些心动了。以前总觉得别墅离我很遥远，但其实我目前是已经完全有实力买得起了。我心里忽然一动，想：如果真的把别墅买了，万一刘鸟真的和我好了，那么房子、车子、妻子，我就全齐了。一直以为自己是个特立独行的人，但在那一刻，我发现，其实我和这个世界绝大多数人一样，归根结底就是一个熟人。我内心深处，何成不也有着熟视的种种盼望呢？那天，尽管我依然坚定地打算等赚更多之后，最好是牛市基本上快要结束时。才从股票账户里取钱出来买房，但是我破天荒第一次没有把售楼人员给我的名片扔掉，甚至在给他们留电话时留了自己的真实号码。我心里隐隐约约地想，万一刘鸟愿意嫁给我，那么我宁可少赚很多，也要早点买这别墅。就这样，我开着宝马 X6， 带着。对别墅的购买计划，怀着对刘鸟的无限的憧憬，回到了缥缈谷。然而，我没想到，仅仅一天之后，刘鸟却改变了计划。他在微信里告诉我，因为法国那边突然出了一些事情，他这次回国能待的时间会非常短。六月三日，他回到上海。九号就要登上返回法国的班机，因此没时间来成都了。那一刻，我心头一紧，胸口一闷，百味杂陈。为了留鸟来成都，我这个历来刻薄对待自己的铁公鸡，也拔出了毛出来买车。期待了这么多天，准备的这么周全，然而他说不来就不来了。我和刘鸟之间，为何永远是我如此被动，如同一颗棋子，进退全由他来掌控呢？